0: Welkom allemaal bij een nieuwe podcast aflevering van de Rock Your World podcast. Mijn naam is Hanneke en ik ben vastbesloten om je te empoweren... door middel van self-care tips, tools, practices... alles wat je, jou kan helpen om volledig de persoon, de vrouw te zijn... die je wil zijn en jouw wereld te rocken zoals jij dat voor ogen hebt. Vandaag spreek ik met Marloes, relatie-expert over een fenomeen wat ik echt de laatste maanden... en ook zelf zo ervaar, zoveel om me heen zie. Ik zie moeders die vooral moe zijn. Um, relaties die nou, best wel onder druk staan. Of in ieder geval onder een vergrootglas liggen, laat ik het zo zeggen. En ik wil heel graag, uh, als je dit herkent... Ja, jullie helpen, samen met Marloes, uh, handige praktische tips geven... Om nou te onderzoeken voor jezelf, hey, hoe zit het bij mij, hoe zit het eigenlijk met um, mijn relaties, met betrekking tot mijn energie, hoe zit het met nou ja, zoveel interessante ingangen, kaders uh, die ik in deze podcast met jou wil delen en waarom ik juist deze podcast nu opneem is omdat we astrologisch gezien in het seizoen van kreeft zitten. En kreeft is zo'n mooi symbool van uh, kreeft staatssymbool voor je huis, jouw thuis, jouw familie. Uh, welke rol je familie speelt in je leven. En dan met name de moeder in je leven. En in hoeverre jij de moeder voor jezelf kan zijn. Kreeft speelt niet voor niks. Uh, vindt plaats in de zomer. Een tijd waarin we op de pauzeknop ook mogen drukken. Mogen reflecteren. Intunen. Um, hoe zit het eigenlijk met mij? Hoe ziet hoe mijn binnenwereld eruit? Voel ik me nog veilig bij mezelf? Allemaal, all things, uh, ook emoties, want kreeft is een water-element. En Marloes vertelde ons in onze intro-gesprek al dat zij ook emotional healing-expert is. Dus dat vind ik ook heel mooi om met haar over te hebben... Dus al met al een podcast aflevering weer bomvol waardevolle info. Speciaal voor jou, de vrouw, hooggevoelig waarschijnlijk als je dit luistert, ambitieus, vol verwachtingen over, zich, over jezelf en het leven. Marloes, welkom!
1: Wauw, wat een prachtige introductie! Helemaal glunderen. heerlijk! Ja, ik
0: zie het! We, zitten, we nemen deze podcast op, op. wat is het datum eigenlijk? Postvolle Maan in ieder geval, Postvolle ja. Maan in Steenbok, 25 juni. En uh, ik hoor en zie om me heen, ik ben benieuwd hoe jij dit ervaart, ja. vrouwen met hoofdpijn. Dat zie ik ontzettend veel. Ja, migraine. Migraine, ja. Uh, vermoeidheid. Uh, het weer is ook omgeslagen natuurlijk van vorige week 30 graden tot vandaag 15 graden, 16 graden. En we zijn aan het einde van het schooljaar. En nou ja, ik denk een, een einde van een, van een turbulente periode. Ja, die. Zeker op zoveel meer lagen ons beïnvloedt, onze energie beïnvloedt. Hoe zie jij dit?
1: Ja, nee, daar sluit ik me helemaal bij aan. Ja, door, door alles wat er nu speelt, ook door, door COVID... en hoe iedereen ook uh, moest gaan thuiswerken... en scholen zo, zo, ook voor zoveel uitdagingen terechtkwamen... kreeg je dat eigenlijk als vrouw er nog bij allemaal thuis... Dus dat, dat zie ik uh, in deze periode heel erg, maar het lijkt afgelopen week wel in een soort vacuüm. Als ik ook kijk naar de vrouwen die ik begeleid en ook wat ik thuis uh,
0: zelf meemaak, dan denk ik echt wauw. Denk je dat het door het schakelen komt? Dat we echt afgelopen uh, jaar heel veel hebben geschakeld? In, in, ja, dat dat een oorzaak is?
1: Ja, ik denk dat er sowieso echt een gigantische overload is. Dat je gewoon echt vol zit bij alles wat je moet doen. Maar ik denk ook heel erg bij alles waar we onszelf verantwoordelijk voor maken als het fout loopt. En, Veel en, op onze schouders nemen. Ja, ja, zoveel naar ons toetrekken. En vaak ook volledig onterecht natuurlijk. We maken zoveel dingen onze taak of onze zaak. Terwijl het helemaal niet iets is wat bij ons hoort. Maar als dat... Ja, eigenlijk je, je overlevingsmechanisme is... dan is dat ook iets wat, wat verstopt zit. Dus is het ook heel moeilijk om daar doorheen te prikken. Bij een ander kan je dat veel makkelijker zien. Maar om dat echt te zien bij jezelf...
0: is dat, ja, dat is echt wel een uitdaging. Dus wat jij zegt is... is uh, eigenlijk neem je meer op je bordje... als beschermingsmechanisme... om misschien voorbij te gaan aan de verantwoordelijkheid... Bij jezelf te houden, ja. ruimte te maken voor je eigen gevoelens. Ja, 100%. Hoe denk je, waarom denk je dat we dat doen? Ik denk omdat um, onder die
1: mechanismes zit eigenlijk de pijn binnenin onszelf. En ja, wat we natuurlijk allemaal met pijn het liefst doen, is het vermijden. Dus het is veel makkelijker om in die zorgrol te, stoppen, te stappen en al je kostbare energie zogenaamd weg te geven aan anderen, omdat dat van je gevraagd wordt... in plaats van te zeggen, oh, hier voel ik een grens. Ik kan dit er eigenlijk niet bij hebben. En ik ga staan voor die grens, want dan bewaak ik wat ik echt te geven heb. Uh, dat, dat is iets, wat, ja, daar moet je eigenlijk al, al zo ver gevorderd in zijn. En daarnaast dan ook nog echt heel veel inzicht hebben in je eigen valkuilen.
0: En eigenlijk zeg je ook dat dat een, een mechanisme is dat je, of zo vertaal ik het, dat je je niet veilig voelt bij jezelf en bij wie je al bent zonder dat ja. je al die taken neemt. Dus, dus het is ook misschien een kwestie van jezelf goed genoeg voelen al... Zoals het is, wat je al geeft. Ja,
1: ja en, en daarin ga je eigenlijk ook heel erg terug naar hoe jou dat is aangeleerd. Aan, naar, ga je terug naar um, hoe jouw eigen moeder dat deed. Nou, jij noemde net al even, dat was ook onderdeel. Daarvan. Van kreeft, ja. ja. dat hoort helemaal bij de kreeft. Nou, fantastisch, want dat is echt ook wat, wat ik nu heel veel zie gebeuren. En um, uh, dus je, je haalt eigenlijk de manier waarop je dat doet, haal je uit die vroege jeugd. Dus als je daar um, nog niet echt naar gekeken hebt, dan is het ook heel lastig om op die lagen in te checken. En om daar naar te kijken, ga je dus eerst door die pijnlagen heen. Dus je, je, je vindt daar juist ongemak en, en ja, dingen waar je liever van weg blijft. Dus onbewust ga je daar ook niet zomaar naartoe. Dus het vraagt ook heel veel moed om op die manier bereid te zijn, bij jezelf naar binnen te gaan en te voelen, hé, hey, waarom voel ik me nu zo uitgeblust? Waarom voel ik me nu onrustig? Waarom kan ik niet stoppen met doorrennen? En uh, waarom uh, slaap ik zo slecht? En nou ja, nu met, met de volle maan. Jij zei natuurlijk ook al die hoofdpijn. Hoofdpijn is natuurlijk ook echt zo'n ding waarin je
0: eigenlijk merkt... hey ik heb inner work te doen. Zeker. Ik had, ik had uh, gisteren ik een uh, volle maand meditatie op Instagram. En kreeg ik ook een heleboel vragen over hoofdpijn. Ja. Nou, net hadden we iemand aan de telefoon, een, een uh, coach van jou. Ja, een business, coach. Ja, business manager. Een uh, ja. business manager die ook zei... ik heb knallende koppijn al de hele week. En ik zie dat ook echt altijd in, in, in Ayurveda... is um, de periode na de volle maand toe. Neemt steeds je vuur ook toe. Dus ah, neemt ja. je ja, verwachtingen je-modus je do, ja. neemt toe. Ja. Um, en, en juist bij vrouwen die heel veel meer in die doemodus modus zitten en blijven zitten, uh, zie ik dan op een gegeven moment van dat je lijf gewoon zegt van hé, hey, hallo. Laat die spanning ook even los. Ja. En volle maand staat ook heel erg symbool... voor spanning loslaten weer daarna. Dus het is echt zo'n piek. Ja. En durf je de spanning los te laten. En ik zie in die weerstand van spanning loslaten... dat slechte slapen, die hoofdpijn. Ja, en, um... ja eigenlijk zijn het zijn een soort van alarmbelletjes.
1: Ja. Van, oh, hier is inner work te doen. Het is gewoon je lijf. Precies.
0: Je lijf je je terug. altijd te communiceren met ja. jou. Dus het is ja. niet tegen je, maar gewoon, hé, hey, luister hier
1: nou even naar. Ja, ja en, en het vraagt dan dus ook heel veel moed om te zeggen, oh ja, want tegelijkertijd zeg jij, je krijgt dus meer die doe energie dus je voelt ergens het verlangen om harder te gaan, ja. om gas bij te geven, en je lijf zegt dus, nee, we schakelen even terug. Ja. Om dit op de goede manier te doen, moet ik eerst even iets doorvoelen, en dat, dat iets doorvoelen, dat is dus waar we vaak dan dat gaan we niet verkennen. Dat verdoven nee. we liever of we vermijden het. Of we stappen dus in dat zorgen voor anderen.
0: Ja, want wat ik... Gisteren had ik ook een mooi gesprek met twee yogadocenten. En die zeiden van... Uh, dat het niet per se uh, nu, nu het weer mag. Dat de lessen drukker bezocht worden. En uh, dat, dat zij ook heel erg in hun, hun omgeving zien. Dat op dit moment... Eigenlijk waarschijnlijk omdat de moeders al zo moe zijn. Dat dan iets voor zichzelf doen... eigenlijk de laatste prioriteit is. Want ze hebben het al zo druk. En, ze... ja. en om dan ook nog te sporten of yoga te doen... Ja.
1: ja, het is het eerste wat we eigenlijk niet doen. Terwijl dat eigenlijk... Zodra je voelt dat, dat het vol begint te worden of dat je lijf begint te zeuren, zou het het eerste moeten zijn wat, wat we prioriteit maken. En toch hebben we allemaal, inclusief ikzelf, hè, laten we even voor de duidelijkheid ja, ja. zijn, hebben we allemaal eerst die weerstand te overbruggen en dus te zeggen, oké, okay, dit is het laatste waar ik nu zin in heb. Helemaal niet, maar ik voel dat ik het nodig heb. En dus zeg ik nee tegen al die andere dingen.
0: Ja, want geen tijd is altijd een, uh, een heel slap excuus. Ja, nou ja,
1: en, en het is gewoon never ending. We hebben ja. nooit echt tijd. Hoe, hoe, vaak, hoe
0: vaak heb je nou echt tijd als moeder? Het is gewoon uh, eigenlijk zelden. Ja, mooi. En jij zegt dus... En ik zeg dat ook, want dat is ook heel erg die energie van kreeft. Ook in astro readings ga ik daar ook altijd naar op zoek. Als ik één op één consulten heb van, uh, ja, ik, ik doe dat ook heel intuïtief. Maar hoe we voor onszelf zorgen, toch, dat zeg jij, wordt eigenlijk al gevormd in de eerste maanden, jaren. Bedoel je daar dan mee van ons, ons gevoel van eigenwaarde en de erkenning of, of om, om voor onszelf te zorgen, wordt dan ge
1: nou ja, ik denk dat het een, een samenkomst van een hoop dingen is. Maar um, um, als baby kun je gewoon alleen maar voelen. Dus je voelt alleen de vibraties die je ouders uitzenden. En, en, als daar, uh, en, en dus ook je directe omgeving. Dus als daar uh, negatieve gedachtenpatronen zijn, dan zorgt dat voor negatieve emotiepatronen. En ondanks dat beide natuurlijk bij het leven hoort... heb je als, als baby nog helemaal geen baseline op die ervaring. Dus je, je neemt gewoon letterlijk als een spons op wat jou is voorgedaan. En daarnaast krijg je natuurlijk uh, alles waar, waar jij ook bekend mee bent. Uh, dat dat co-creëert daar natuurlijk ook in mee. En je krijgt dan in de eerste uh, zes jaar eigenlijk... de blauwdruk voor al je relaties de rest van je leven. Dus... Ja, je, je wil juist in die fase eigenlijk heel bewust kijken ook naar... wat heb ik te geven als moeder? Want ja, dit is, dit is, als je er nu niet naar kijkt en je maakt het niet belangrijk... dan schuif je eigenlijk die energetische rekening door naar je kinderen. Want je zadelt ze letterlijk op met, met alles waar je, waar je zelf eigenlijk nog geen ruimte voor wil maken. En ja, wel echt ook met de... Ja, de, 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 de mildheid naar jezelf. Want dit wordt natuurlijk ook heel vaak gebruikt... als een soort van strengheid om jezelf mee af te straffen. Van, oh ja, ben ik weer de mist ingegaan? Ben ik weer gaan schreeuwen? Of ik had geen geduld? Of ik had eerst beter moeten onderzoeken voordat ik begon mm -hmm. te, te straffen? Of nou, wat we dan in dat moment fout hebben gedaan. Maar het is wel goed om je hier bewust van te zijn. Want uiteindelijk ben je als... Als moeder en als, als ouder team ben, ben jij degene die er verantwoordelijk voor is. Je kind is gewoon overgeleverd aan dat wat jij doet. Ja. Dus die kan die verantwoordelijkheid nog niet nemen.
0: En juist daarom is het zo belangrijk om jezelf op de eerste plaats te zetten... en die selfcare care ja. te geven. Zo'n hele mooie zin... Um... Je gaat to take what you give. Ja. Dus dat, dat wat je geeft en neemt, dat, dat moet in balans zijn. Ja. Hey, maar Loes, ik kom dan ook heel vaak. Um, jij zegt al, al um, mildheid voor jezelf. Ik kom dan ook heel vaak die strengheid tegen, de schuldgevoel. Dus stel je voor, um, de, je bent moeder en je luistert en je denkt. ah oh, kak, ik heb die eerste zes jaar van mijn kind zo ontzettend verpest. Wat een hotmoeder ben ik. Ja. Heb je daar een advies voor? Of hoe, of hoe werkt dat? Ja, nou, allereerst
1: is het natuurlijk... Je, je eigen afwijzing, dat is ook dus wat er doorgegeven wordt aan je kind. Dus juist um, als jij het als een volwassen vrouw ziet... dan kun je dus zien... nou, in dat moment wist ik niet beter. Ik kon niet beter. Dus je, je wil eigenlijk ook altijd met, met die vergevingsgezindheid... terugkijken naar het verleden. En... Um, compassievol zijn ook juist voor jezelf als je dat inzicht krijgt. Want um, wat je nu ermee doet, dat bepaalt hoe je het meeneemt naar de toekomst. En als je het nu gebruikt om jezelf daarmee af te branden ja, dan, dan gaat eigenlijk de gift erin, gaat verloren. Want je kunt er nu iets anders mee doen. Dat kan je namelijk nu het inzicht geven en dus maak ik die self wel belangrijk. En dus val ik niet meer uit tegen mijn kind de volgende keer. Of is het in ieder geval minder? Of is het... Laat uh, ik het sneller los? Juist! En, en kun je ook weer sneller die verantwoordelijkheid pakken en dus zeggen sorry schatje, dit lag niet aan jou. Mijn emmertje zat nu gewoon even vol en wat jij deed was niet fijn, maar ik ben niet boos op jou. Ik kon het er niet bij hebben. Ja, en... Helemaal bij jezelf leggen. Ja, en dat is een voorbeeld wat, wat kinderen zo hard nodig hebben. Juist om te voelen, ik ben het waard. Maar als jij zelf niet voelt, ik mag die ruimte innemen. Ik mag ook even de bocht uitvliegen. En daarna kan ik dat ook, kan ik dat ook weer repareren en daar verantwoordelijkheid voor nemen. Dan krijgt je kind dat voorbeeld niet. Alles het, gaat over ruimte. Ja, en het, en het gaat er ook vooral over dat je dus niet perfect wil doen. Dat je ook je kind niet het voorbeeld geeft dat dat niet mag. Want die emoties, nou zeker in een week als dit, die horen erbij. Dus dan gaat het er niet over wat voor oordeel je op die emoties hebt... maar hoe verwelkom ik ze en hoe laat ik ze dus ook weer gaan. Want een emotie heeft uiteindelijk maar uh, 30 tot 60 ja. seconden echt grip op jouw systeem. En hoe langer het bij ons blijft... dat is gewoon volledig het verhaal... Zeker. waarmee we dat zelf in stand houden. En dat is dus ook het punt... waar je eigenlijk die, die laagjes wilt pellen... om uit te komen bij die, die diepe pijn in jou... waar we dus zo hard van weglopen.
0: Ja, ja ik vind dat wel een mooi haakje nog. Want zo, zo gebruiken wij natuurlijk ook heel erg de geuren... en de sprays. Ja. Uh, bijvoorbeeld de energizing spray. Uh, als hulpmiddel om jezelf uit een situatie te halen. Ja. Dus de energizing spray ja, heb jij niet de van via het? de, de ja, New nee, Moon? De, oh, de, de New Moon oil heb ik. Oh ja, maar in ja. ieder geval de energizing spray bevat bijvoorbeeld sali, en dat is natuurlijk echt het de olie om uh, je te helpen iets schoon te maken. Ja. Dus dat is zo mooi. Kijk, soms mensen dat ervaring. Soms moet je communiceren met je onderbewuste door een kleine routine, door een klein ritueel. Ja. dus voor als je dit hoort en dan zeg je maar oké okay, maar hoe laat ik dan los zet even die ramen open uh, spray met de energizing spray um, ik doe ook heel vaak eventjes juist in uh, beweging komen in beweging komen ja. los schudden allemaal ja.
1: mooie nou, zeker bewegen helpt ook heel erg om emoties ook en de ruimte te geven, maar ook om het door te laten stromen en het jou dus ook weer los te laten. Precies. Dus ook al voelt het helemaal niet als iets wat je, wat je makkelijk binnen kan laten of ook weer makkelijk loslaat, dan is juist bewegen heel helpend daarin. Net als
0: dieren dat doen, ja, toch? Ja, Die laten ja, ook spanning los ja, door iets ja. van zich af te schudden. Ja, ja. En ja. hoe, hoe um, wat ik ook vaak zie in, in, in sessies en op retreats, is dat uh, vrouwen dan eigenlijk niet of het lastig vinden naar hun, Nou, laten we zeggen, er zijn twee kampen. Er zijn kampen die dan uh, het lastig vinden om naar hun ouders te kijken, of, of ja, kritisch te kijken, of je hoeft niet eens kritisch, maar gewoon te onderzoeken om uh, vanwege van ja, maar wat hebben mijn ouders hiermee te maken? Zij hebben zo hun best gedaan. Ja. Uh, dat zie ik heel veel, maar ik zie ook... een kamp die het lastig vindt... hun ouders te vergeven. En die mm. heel erg daar op vastpinnen... ja, maar ik ben zo, dus, zo. Ja. Dus, dus... ja. Maar eigenlijk allebei misschien een redelijk fixed mindset? Of, of hoe, hoe kijk jij daarnaar? Ja, nou ja, het
1: hangt een beetje samen met wat ik net zei. Uh, als je terugkijkt naar het verleden... en dat is eigenlijk altijd wat je doet als je je inner work gaat doen. En als je, als je echt emotionele patronen in jezelf... Die, die niet functioneel zijn, als je die wil helen... dan kijk je altijd terug naar het verleden. Dan kijk je, wat heb ik meegemaakt? En, en hoe komt het dat ik me nu in dit moment zo... ...zo extreem ge, geraakt voel of dat ik nu niet helder kan denken of dat ik me helemaal op slot voel zitten. Dus je kijkt terug om te, om te achterhalen wanneer je dat hebt opgedaan. En dan kom je automatisch dus terug, mede door wat ik net zei, in die eerste zes jaar. Dus dat, dat is een situatie waarin jouw ouders de, de grootste rol hebben gespeeld... En um, het, eigenlijk wil je dus voor jezelf het, het ingrediënt liefde er even uithalen. Om gewoon helder te krijgen, wat is er hier gebeurd? Wat, yeah. wat is er met mij gebeurd? Wat heb ik gevoeld? Waardoor dit zo is. En een, een blokkade ontstaat niet omdat iets nou per definitie zo super traumatisch was, maar omdat jij het intern als traumatisch hebt ervaren. En dat is, dat is iets heel anders. Voor, het kan dus echt iets groots zijn wat er is misgegaan, maar het kan ook dagelijks net een kleine miscommunicatie zijn tussen jou en je moeder, eh, waardoor je altijd het gevoel hebt gehad: ze begrijpt mij niet. Dus ik doe er niet toe. Want ik doe mijn best om, om aan te geven wat ik nodig heb. En ik word niet verstaan. Dus dat stukje is, is dan eigenlijk wat je meeneemt in de rest van je relaties. En waar je dus eigenlijk... Nou, het klinkt heel lelijk, maar een soort van gerecyclede patronen uit meeneemt. En dat, dat bepaalt nu hoe je, hoe je je eigen gezinsleven ja, ja. leidt. Je hele
0: familie familielijn. Ja. En, ook, en dat is misschien ook juist... Um, hoe je iets kunt opschonen. Ja. Like Want bij onze generatie stelt zich natuurlijk veel meer vragen. Is echt meer bezig met een opschoon. Een he helingsproces. Ja, dan onze... en, en, en ik denk ook dat we daar nog
1: meer toe gedwongen worden doordat we zo vol zitten. We zijn nog nooit zo vol geweest, agenda-technisch, met, met uh, informatie tot je nemen, wat er van je gevraagd wordt. Het is nog nooit zo extreem veel geweest. Dus juist ook nu met, met wat er met COVID allemaal gebeurd is, is dat nog erger. En uh, ook als je dus als, als jonge moeder uh, wel ambities hebt, dan heb je automatisch zo'nzelfde soort vergrootglas op al die patronen liggen. En daarom is het ook zo interessant om vooral te kijken... naar wat er gebeurt binnen die vier muren van je gezin. En dus ook dat vergrootglas te leggen op je kind. Want vaak voelen we als, uh, ja, als, als moeder... wel dat we ons kind zo vrij mogelijk willen opvoeden. Dat we zoveel mogelijk voor ons kind willen doen. En vanuit die ingang kun je dus ook kijken... oké, okay, en waar zitten dan eigenlijk de grenzen van mijn geven. Ja, precies. Omdat, omdat daar het bewustzijn...
0: He echt voor het oprapen ligt. Ja, dat... want ik, ik, ik zie ook... sorry dat ik je onderbreek... ik zie ook die keerzijde... dat moeders zich zo snel schuldig voelen over... omdat we zoveel weten over... Over uh, dit onderwerp meer. We zijn meer ja. boeken gaan lezen. Ja. En we zijn ons meer bewust gaan worden over opvoeden. Over wat gezond eten betekent. Over ja. gamen, whatever. En ik zie dat ook, dat we daar, daar ook weer schuldgevoelens over ontstaan. Over, oh, ja mijn kind heeft nu te veel snoepjes op. Of uh, hij heeft te lang gegamed omdat ik dit... Maar tegelijkertijd um, uh, is, er, is er ons eigen werk. En hebben we bijvoorbeeld onze kinderen eerder... Um, Soms thuis moeten houden. Maar hadden we nog wel die meeting? Hoe, hoe kun je daarbij zacht naar jezelf blijven kijken?
1: Nou ja, wat, wat voor mij het meest werkt... en wat ik dus ook echt adviseer aan, aan de vrouwen die wij begeleiden... is als je dit voor je kind wenst... dan mag je dat dus eerst aan jezelf geven... Dus stel je hebt zo'n meeting. Je, je, je dropt je kind af op school en in jouw hoofd zou dat vijf minuten duren. Maar er is somehow iets aan de hand waardoor je kind helemaal overstuur raakt. En ja, jij denkt meteen, oh my god, die belangrijke meeting die ga ik niet halen. Als je in dat moment de keuze kunt maken om aan te sluiten bij dat wat er nu is... en je bent daar met je, met je volle aandacht dan heb je dus even de mindfuck te tackelen van... ja, die meeting is belangrijker dan nu hier aanwezig zijn. En als je die ruimte neemt, dan is de, de, de paradox eigenlijk... dat je met de kwaliteit van aandacht die je dan jezelf kunt gunnen... kunt aansluiten, kunt... kunt voelen wat er, wat er nodig is voor jou, omdat je even, of voor je, voor je kind. Omdat je even de ruimte neemt om te vragen... wat is er, wat heb je nodig, wat kan ik nu voor jou doen? Zodat je die stapjes die in dat moment dan even te groot zijn... weer kleiner kan maken, daarin op weg kan helpen... en dan weer kan loslaten vanuit vertrouwen. Maar als jij daar zit met ik moet nu naar die meeting, ja, dan is nooit. er geen vertrouwen. Je kind voelt alleen maar, er is geen ruimte voor mij. En wat doet een kind dan? Ja, die is wel authentiek aan wat hij voelt. Dus die gaat nog harder brullen. Dus eigenlijk los je het dan juist niet op... omdat je jezelf niet de ruimte geeft. En dit, dit is echt
0: altijd aan de hand als we er niet uitkomen. Ja, ja. mooi. Nou, ik, ik zit heel erg te bedenken over... Ja, ik heb best wel mazzel in die zin omdat ik natuurlijk eigen ondernemer ben... En um, ja, voor mij... Ja, dat soort deadlines zijn er niet. Nee, nou nee. ja, ik, ik ben heel makkelijk daarin... Um, daarin ben ik denk ik heel makkelijk van ja, die vijf minuten. Ja, tenzij ja. bijvoorbeeld... Dat ben ik ook benieuwd hoe, hoe jij dat regelt. Want dat zie ik ook bij heel veel uh, gevers. Dus ondernemers die geven. Uh, online teachings hebben gegeven. Um, of yoga online, meditatie online. Hoe je dat dan zo goed inricht, zodat je niet vijf minuten voor tijd mega gestrest en kids, ja. dan, dat is ook nog een... Uh...
1: Ja, zeker. Oh. Nou, maar eigenlijk sluit dat wel aan bij wat jij ook noemt. van ja Jij hebt zelf de keuze gemaakt om ondernemer te zijn. Mede omdat je deze vrijheid voor jezelf en je gezin dus ook belangrijk vindt. Dus dat, dat kun je, je kunt dat soort keuzes alleen maken vanuit voelen wat jij wenst voor jezelf. Dat betekent dat je, dat je die verbinding ook moet maken met jezelf om daar toe te komen. Dus, dus het, het gaat eigenlijk altijd over wat is voor mij belangrijk. En ik denk dat ik ook wel kan zeggen voor, voor elke vrouw die nu luistert... dat je kinderen echt top of mind zijn. Dus als je daarin voor hun wenst... dat zij de wereld voor zichzelf mogen wensen... dan begint dat bij jezelf... die ruimte dus ook geven.
0: Ja, ja en keuzes maken. En, ja, steeds en keuzes durven maken. Keuzes durven maken. Ja. En, en daar gaat het weer terug op. Uh, ja. ja, echt die, die, die... Ja, als ik kijk dat ik... ik moet denken aan een post... die ik ook een maand geleden had gedaan... over Energy Leaks. Uh, en wat ik zelf ook echt uh, tegenkwam... Gedurende het afgelopen jaar met proberen te multitasken. Dat multitasken werkt nooit. En um, dat je zo onrustig kan worden en zoveel energie verliest als je zoveel dingen tegelijk wil ja. doen. En dat je dus er meer profijt mee hebt. Ik, dat probeerde ik toe te passen. Van oké, okay, maar nu gaat Lou gewoon even uh, een filmpje kijken. En maak ik dit af. Waardoor ik. Ja. Ik, heb, ik heb niet heel erg problemen. Met, uh, nou had ik bij Fitz bijvoorbeeld wel eerder, want die heeft in de eerste drie jaar van zijn leven geen suiker gegeven. Wilde ik zo min mogelijk ja, suiker, ja, ja. was ik zijn ja, eerste verjaardag uh, speciaal taarten aan het bakken. Niet van de <coughs> bakker, maar gewoon allemaal zelf suikervrij. Ja. Nou, ik had het dan niet op suikergebied, maar wel ook het stukje
1: uh, beeldscherm bijvoorbeeld. Oh, ja. Ik keek er bijna niks. Ik had toen ook geen tv, dus dan moest ik echt mijn laptop daarvoor gebruiken. En uh, Bowie, dat is natuurlijk ook leuk om even te vertellen. Ik heb zelf ook vier kinderen, drie van mezelf. Twee uit mijn eerste huwelijk. Eén uh, die kwam samen met mijn man, dus dat is mijn bonuszoon. En samen met mijn huidige man heb ik dus nog een zoontje gekregen. Dus we hebben ook uh, echt een uh, soort samengesteld. tweede. Samengesteld. Ja, ja, samengesteld gezin, maar ook echt zo'n hele duidelijke, wat jij vertelt, is uh, de eerste leg en de tweede leg. Ja, zoveel ik...
0: jaar ertussen. Ja, ja. En, ja, en
1: wat ik bij uh, mijn eerste twee kinderen echt uh, heel belangrijk vond, daarin ben ik nu ook veel meer ontspannen geworden, omdat ik mezelf die ruimte geef. Dat ja. als ik dus inderdaad voel, nou, vandaag had ik iets voor mijn werk willen doen en hij is al wakker geworden, ik heb die ruimte niet gekregen, dan is het prima voor mij om hem een half uur achter een filmpje te zetten en dan daarna weer met volle aandacht yeah. bij hem te zijn, dan maak ik heel duidelijk die keuze. Precies. Maar vroeger had ik mezelf dat niet toegestaan, maar was ik ook totaal nog niet zo mijn ruimte aan het innemen. En dat is een wereld van verschil. Ja,
0: yeah. Nou, ik, ik moet denken gisteren, uh, Fitz mijn oudste is dus negen en die is in een fase dat hij nu de wereld gaat ontdekken. En dan gisteren kwam hij lekker zo ondeugend thuis. Uh, mama heb je wat geld, want ik wil snoepjes kopen met mijn, uh, met oh, mijn ja. vriendje. En dat vind ik zo leuk, want ze leren daar natuurlijk zoveel van om zelf naar de supermarkt te gaan. En, um, ja. en dan komt hij thuis met, de, ik had hem euro gegeven met Hubba Bubba. En uh, ja, dat vond ik zo leuk. En toen vertelde die van... Oh ja, maar ik zie, je hebt ook wel veel Hubba Bubba gekocht. Ja, maar dat moest van die kassa juffrouw Want ze uh, <laughs> zei van... Uh, ja, maar je krijgt er nu nog één extra bij. En uh, zou je niet die pakken? En dat wilde ik dus eigenlijk helemaal niet. Het is zo leuk. En, en ik merk dus dan... Hoe, hoe, hoe meer je eigenlijk die, die kaders vergroot ook. En, en dat soort dingen support. Bijvoorbeeld per fits hoef ik nooit die die heeft qua snoep. Ja, het maakt er, er zit niks op voor hem. Dus het maakt helemaal niks hij, uit. Hij kijkt er helemaal niet naar om. Hij kijkt er helemaal niet naar om. Uh, ja, dat is zo en hoe, hoe meer volgens mij je daar druk op legt. Dat vind ik ook wel grappig. Heel veel mensen vragen ook altijd van mij uh, kook je dan ook Ayurvedisch voor je kids of hoe zit dat? Maar dat kijk, Ayurvedisch koken is heel breed. Ja. En uh, ik ik ben, mijn agenda is heel vol. Um, nou ja, dat zul je ook hebben. En ik hou vooral van het praktische ook. Ja. Dus ik, ja, laat, ja, ik gebruik zo'n breder kader om voor mijn gezin en mezelf te zorgen. Ja.
1: Ja, ik, ik, heb, ik heb zelf ook dat uh, een van mijn kinderen uh, eet eigenlijk zijn hele leven lang al vegetarisch. Oh ja. heeft echt uh, heel weinig vlees gegeten vanaf het begin af aan. En toen hij zelf zo ver was, was hij ook heel duidelijk van nee, ik wil gewoon geen dieren. Uh, ik ben helemaal niet op die manier opgevoed. Eigenlijk ook juist zelf door mijn meditatieachtergrond daar steeds meer dat dat gewoon van nature niet meer goed begon te voelen. Dus daar zo langzaam naartoe overgestapt. Maar uh, ja, ik heb nog steeds niet de overtuiging dat ik de andere kinderen dan uh, vegetarisch zou moeten opvoeden. Ik, ik voel daarin vooral dat ik. Ja, ze het wil laten ervaren. En uh, dat, dat zij daar zelf keuzes in mogen maken. En dan is het fantastisch dat je uh, achtergrondinformatie hebt... waarmee je hun al een beetje kan prikkelen en dat, dat kan stimuleren. Maar ja, ik, ik denk ook dat je heel erg voorbij kan gaan... aan gewoon ook de realiteit van de wereld er laten zijn. En je daar dan binnen de vier muren van jouw gezin... ...toeverhouden binnen de normen en waarden die jij belangrijk vindt. Maar, ja.
0: Dus de ruimte ook voor jezelf hebben... ...daar ben ik dan ook heel, heel veel mee bezig. Ja. Selfcare als manier om de ruimte te blijven hebben... ...om je ja. opties te onderzoeken... Om, om, ja, ...om nieuwsgierig te zijn in plaats van... ...binnen AJV te zeggen we op het moment dat jij, jouw vuur zo hoog is... Um, ...dan kun je ook niet meer voelen. Je raakt die verbinding met je hart kwijt. Ja. Dus je hebt geen kaders meer... Tenminste, eigenlijk is je hele kader is, is in goed en fout. In ja, plaats precies. van in compassie. Want het waterelement ja. ontbreekt. Ja. Dus dat vind ik zo leuk aan Ayurveda. Dat dus dan um, je gedachten en wat je eet. Dat je daarmee ook je ruimte kan verbreden. Je, ja. je hart kan verbreden. Ja,
1: ja en, en ik denk dus ook dat um, juist in het moederschap is. is je speelveld is eigenlijk heel breed. Dus het is heel leuk om daar vanuit je eigen energie op al die vlakken mee bezig te zijn. Maar waar die natuurlijk heel makkelijk schuurt, is als je botst met je kind. Ja. En eigenlijk is dat ook een, naast wat, wat, wat jij nu noemt, dat zijn natuurlijk hele mooie plekken om zaadjes te planten. Maar waar je zelf heel erg de noodzaak voelt, is als je er niet uitkomt. En dat is eigenlijk waar, waar ik juist binnenkom. Dat je dus op het moment dat het, dat het schuurt... En kan je, en echt kun je denkt... een voorbeeld
0: noemen? Want ik, ik herken dat niet bij mezelf op dit moment. Nee, heb je
1: uh, niks met je kinderen waar je uh, een soort uh, struggle ervaart... of waar je met je handen in het haar kan zitten van... oh, elke, elke keer
0: gebeurt er dit? Of Nee, ik heb wel... Louis is veel meer uh, gehecht aan zijn vader... Oh, ja. En uh, daar moest ik wel echt... Uh, ja, dat, dat vind ik soms wel lastig. Dus ja. dat, uh, dat wel. Oh, dat is wel
1: grappig. Dat heeft Bowie ook bij mij. Oh ja? Ja, ja.
0: Uh, Mijn jongste
1: is echt heel erg gefocust op zijn vader. En, en dat, is, dat is ook wel qua energie voor mij juist heel erg wat ik voelde van... Uh, dat, dat klopt. Dus dat ben ik ook heel bewust aan het uitzenden geweest. Maar grappig dat jij exact hetzelfde
0: hebt en dan... Um, ja, ik, ik ben heel erg dan met hem meer energetisch ook bezig met loslaten bij hem. Uh, en dat is, heb ik bij Fitz ook heel erg, omdat ja, ik laat hem al elke week los. Ja. Um, bij hem heb ik ja, juist niks wat botst, omdat ik hem ook maar zo weinig zie voor mijn gevoel. Dus dat... Um, nou ja, maar het, het, hoe, hoe is jullie verdeling? Maandag en dinsdag is hij altijd bij zijn vader... En op woensdag komt hij dan naar ons. En woensdag is dan altijd ook wel zo'n omschakeldag. Zo'n wendag. Ook omdat de hele dynamiek... Als je het, ik vind het zo mooi dat jij dat de hele tijd zegt. Die vier muren in je gezin. En dan gaan we weer van drie naar vier. Ja. En dat is altijd elke woensdag weer een overgang. Ja. Dan is hij donderdag, vrijdag altijd bij ons. En zaterdag... Uh, of, uh, en dan het weekend om de week. Ja. Maar wij, dus bij FITS... Het enige... Nee, dat schuurt niet echt. Maar bijvoorbeeld gisteren had ik... Uh, um... Nou, gisteren, of eergisteren had ik een live sessie om acht uur. En ik had hem in bed gelegd, uh, Donald Duck gelezen. Dat is dan echt ons moment. En daarna vroeg hij van, uh, mag ik nog even een filmpje kijken? En eigenlijk, normaal doe ik nooit in bed filmpje kijken of iets. Maar toen zei ik van, of hij zei van, ja, ik heb dat met Clint afgesproken, mijn vriend. Ik zei, nou, oké, okay, ga maar een filmpje kijken. En toen kwam ik terug na een half uur. En toen was hij, dat filmpje, was hij nog op zijn telefoon aan het kijken, in bed. En toen werd ik boos op hem... Van, hé hey schat, je bent nu ook oud genoeg om te weten uh, dat dat niet oké okay is. En toen, hij, zit dan, hij zei dan meteen, meteen overstuur, omdat hij weet dat hij, iets, dat hij mij teleurstelt of iets. En toen zei hij van, uh, ja, nu geef je mij de schuld. En, uh, maar ja, ik heb niet echt iets. Ja, maar dat is, dat is al wel een mooie, Want toen had je daarna dus eigenlijk de lijf. Nee, die had ik dan al gehad. Ah ja. Dus al gehad. Uh, ik ging hem op bed. Ik doe, probeer altijd voor de lives uh, de kids al op bed te leggen. Zodat ik hun ook aandacht heb gegeven. En dat dat helemaal oké okay is. Want Clint, mijn partner, is die daar ietsje minder sterk in. Met. Uh, ik weet niet hoe dat bij jou gaat. Met bedtijden, tanden poetsen. Uh, ja. Ik hoor mezelf echt 15 keer per week zeggen: Hebben jullie je tanden gepoetst? En nou, dat hoor ik hem weg. Nooit zeggen. Ja, ja. Tan gepoetst, handen gewassen, schone kleren, schone short aan. Dat is gewoon echt iets wat volgens mij vrouwen vooral
1: Ja, nou, ik, ik heb wat dat betreft een hele schone man. Maar ik die... niet. Ja. <laughs> nee, maar bij ons doen we wel het, het bedritueel is inderdaad meer mijn afdeling. Dan uh, zit hij eigenlijk gewoon al een soort van vol. Dus bij ons is ook die verdeling meer hij ruimt dan de keuken op. Oh, ja. En zorgt weer voor beneden en ik doe het dan uh, boven met de kids. En als hij ze ook in bed legt, is dat veel meer snel. En voor mij voelt dat juist altijd heel erg als een soort oplaadmomentje. Omdat ja, als je die één-op-één ja. aandacht geeft... Nou, dat dus is eigenlijk wat ik net zei over op dat schoolplein staan. Als je in dat moment de keuze maakt, ja. ook met s'avonds je kinderen in bed leggen... als je dat echt met je volle aandacht doet... Dan zijn dat echt de magische momentjes ja, van de dat dag. Dat vind ik
0: zelfcare. Ja. Dus, maar maar ja. wij verdelen het vaak. Uh, Clint doet vaak Louis. En ik doe vaak fit. Omdat ik hem dan ook gemist heb. En precies die ja. verbinding. Ja. Samen in bed liggen. Ja. ja. En
1: tegelijkertijd is dat natuurlijk ook waar het het snelst fout gaat. Als je voelt dat je emmer vol zit. En alles dus een beetje als te veel voelt. Je overprikkeld bent. Je oververmoeid bent. Uh, en het, het hoeft nog niet eens oververmoeid te zijn. En gewoon als je moe bent, dan kan een, een, een naar bed brengen ritueel... kan al ook veel eisend
0: voelen. Ja, en... ja dat was bij Fitz in de eerste drie jaar van ja. zijn leven. Ja. Daaraan herkende ik ook bij mezelf van... oké, okay, hier gaat iets niet goed. Want ik heb niet eens... elke avond als ik hem een boekje moet lezen... dan voelt het als... Pff, moet ik Dat nog? ook nog. Ja. Terwijl dat voelt echt... Dat nu helemaal. Het voelt echt nee. als van. Oh yes.
1: Ja, ja. Ja, dus dan zie je eigenlijk al wat, wat voor weerstand het heeft als je daar mee begint. En hoe, de, hoe dan de, de Motherhood journey je al heeft meegenomen daarin. En dat al veel zachter gemaakt heeft. Maar ik denk wel dat dat, dat voor een heleboel vrouwen ook echt een, een, een enorm confronterende spiegel is. Dat je echt ziet van ja, ik vind dat ik hier nu ruimte voor moet hebben, maar ik heb het niet. En dus gebruiken we dat weer om onszelf nog meer af te wijzen. En uh, uh, ja, juist als je dan gaat kijken wat gebeurt er in dat moment. Helemaal als het dus ook clasht met je kind. Als je, als je dan, nou, wat jij net noemde, als hij dan zegt: Nou, je geeft mij nu de schuld. Dat zijn zulke mooie rode loper momenten om bij jezelf naar binnen te gaan en te kijken wat er dan in jou geraakt wordt. En dat, dat is eigenlijk als je dat steeds doet, dan bevrijd je je kind echt van. Nou, dat stukje zelfafwijzing nodig hebben voor het voelen van oh ja, ik, ik
0: mag die ruimte innemen. En we hebben het nu vooral over het moederschap, maar uh, jouw expertise ligt natuurlijk ook in relaties. Want ik heb bijvoorbeeld wel de clash met, met Clint, mijn partner. Over. Hij vindt het bijvoorbeeld. Uh, hij kan het vervelender vinden als ik uh, van de klok ben. Of dat ik probeer structuur aan te brengen. Ja. Dat was ook zeker in het begin van onze relatie. Hij. Uh, ja, Fits was er natuurlijk al. Hij was geen vader. En, en, en ja, hij kwam in ons gezin. En daarin kwam hij van in zijn eentje wonen in Frankrijk. Alles zelf bepalen. Ja. Naar een gezinsleven. En dat heeft hij ongelooflijk goed gedaan. Maar waar wij bijvoorbeeld dan clashes over hebben is... Um, en ik denk dat veel vrouwen dat herkennen is in, in vooruitdenken. Of in... Um, weet je wel... Ja, dat je gewoon ook ritme en structuur voor je kids wil ja. versus uh, de man die kan zeggen... Ja, maar nu uh, gaan we toch even allemaal lekker uh, nou ja, de, ruimte, de ruimte nemen of bijvoorbeeld, maken de bedtijden niet uit. En dat je dan ook zo'n zeurende vrouw voelt die zegt van ja, maar nu... Uh... Ja. ja, ik
1: denk dat die uh, um, mechanisme eigenlijk ook gewoon heel erg... Het, het, het is niet een man-vrouw verschil... Maar ik denk wel dat je in je relatie altijd die tegenpolen aantrekt. En uh, um, wat, wat dus heel interessant is om te bekijken. Is um, ja, wat, wat raakt het in mij? Dus dat stukje opnieuw met, het, met je ruimte innemen. Als het belangrijk voor jou is om die tijd wel te hanteren. Dan is dat dus ook iets waar je, je ruimte in mag nemen in, in je relatie. En dus ook kan kijken van oké okay, wat heb... Ik nodig om hier beter mee om te gaan. Wat kan ik daar zelf in doen om daar minder last van te hebben? Wat voor, wat voor um, grenzen kan ik zelf respecteren? En wat kan ik aan mijn partner vragen of um, mededelen als dat nodig is? Want soms heb je ook gewoon die harde grens te trekken. Um, wat, zodat het voor jou in balans is. Dus het, het zit opnieuw op dat stukje ruimte innemen... en ergens vooral jezelf nodig hebben om te voelen dat het oké okay is... dat je die grenzen mag stellen.
0: Ja, en niet die zeurende... Nee,
1: precies. Want uiteindelijk uh, zijn we allemaal leukere moeders en leukere partners als we onszelf serieus nemen... omdat we het zelf belangrijk vinden wat wij voelen... en dat we daar dus echt ook naar luisteren... dan dan kom je eigenlijk veel makkelijker terug bij harmonie... omdat je het stem geeft vanuit je eigen bevestiging. Dus dan heb je niet meer nodig dat klin dat tegen jou zegt... nou, ik snap jou. Uh, natuurlijk ga ik dat aanpassen. Weet je dan, dan ben je daar zelf ook oké okay mee als hij dat niet zegt. Want dan voel je, ik sta voor deze grens. En dat waar ik wel invloed op heb, die ruimte neem ik in. En ik ontmoet hem op die grens om te zeggen... nou, dit is wat ik van jou nodig heb als je me daarbij wil helpen. En ik ga er zelf op deze manier mee werken.
0: Ja, dat, dat is mooi. Kun want, je dan want, ook weer terugvragen? Ik zie ook heel veel vrouwen die vragen aan mij: van, Oh, ik ben nu uh, mezelf aan het onderzoeken. Ik ben een, uh, mijn spiritualiteit, mijn grenzen. Maar mijn partner vindt dat gek of die gaat daar niet in mee. En dat, dat komt eigenlijk op hetzelfde neer als wat ja. jij nu zegt. Uh, ja, hoe sterker jij je voelt in jouw grenzen en jou jezelf de grenzen. ...gunt, maakt het helemaal niet meer uit wat hij vindt. En zal hij veel makkelijker met jou meebewegen Precies, ja. als jij ergens voor staat. Ja, nou ja, als je, als je, het, als je iets
1: vragend doet, dan, de, dan voelt de ander ook de ruimte om, ja, ja, om ja. daar zelf invulling aan te geven. Terwijl als je zegt, dit is waar ik voor sta, en dan komt de vraag... Dan is, dat een iets, iets, dan is dat een hele andere beweging. En dan zie je opnieuw weer, als je, als je teruggaat naar, naar hoe je dat dus vroeger geleerd hebt. Dat je dus automatisch uitkomt bij je ouders. Hoe jouw ouders dat deden. En als je dus wil kijken naar hoe los ik nu mijn eigen relatiepatronen, hoe los ik die op als ze niet effectief voor me werken. Ja, dan kom je gewoon terug bij de basis. Van ja, daar heb ik gekeken wat ik, wat ik nu heel normaal vind om te doen. En als je dat dus wil veranderen, moet je gewoon terug bij jezelf naar binnen om, om echt te voelen oké, okay, klopt dit voor me? En hoe komt het dat ik dit zo doe? En waar zoek ik dan eigenlijk naar? Zodat je
0: daar jezelf verantwoordelijk voor kan maken. Mooi. En um, jij geeft hier binnenkort een hele mooie masterclass over. Ja, die gaat echt over
1: de ouder ouderkindrelatie. Maar ja, natuurlijk is, is elke relatie is, is een verlengstuk van hoe is die relatie met jezelf.
0: En uh, waarom zou iemand deze masterclass echt moeten bekijken?
1: Nou, als jij voelt dat je dus lastig, het lastig vindt om die ruimte in te nemen... om dus jezelf te stoppen in dat doorrennen... in dat zorgen voor anderen in plaats van die self-care first... Als je uh, vastloopt, juist ook in interactie met je kind. Als je denkt, dit overvraagt me elke keer. Zoals wat jij ook heel mooi zei, van nou, die, die eerste drie jaar, had, ja, dat voorleesmoment, dat moet leuk zijn. Maar ik ben gewoon helemaal uitgecheckt dan. Als je dat soort situaties hebt en als ze vaker voorkomen dan je wil, dan wil je hierbij zijn. Want dat is... Exact wat we gaan ontleden. We gaan je echt stap voor stap aan de hand meenemen. In hoe zo'n conflict situatie in de interactie met je kind. Je altijd die ingang geeft tot de,
0: de pijn bij jezelf. En dan ook dat je dus dat energie. Want dat sloopt natuurlijk. Ja. Dat, dat kost energie. Vreet energie ja. Hoe je dat dan door... Door echt te gaan onderzoeken hoe je dat euh, nou eigenlijk zo heet: de Masklas ook van energie slopende gezinsuitdagingen naar ontspannen verbinding met je kids, zodat je dat euh, ja, zodat je dat echt voor kunt zijn. Of het eigenlijk, ja,
1: toch? Ja, absoluut. Ja, ja, zodat je dat eigenlijk kunt gebruiken als ingang voor je eigen inner work, precies. Voor je eigen persoonlijke ontwikkeling en spirituele groei.
0: En deze Masklas is op 8 juli om 8 uur 's avonds.
1: En Rectificatie, de masterclass is 15 juli, donderdag
0: 15 juli om 8 uur s avonds. De inschrijving voor deze masterclass vinden jullie in de show notes. Dus klik vooral op de tekst hier bij de podcast. En dan uh, vind je de link naar de inschrijving van dit uh, exclusieve uh, masterclass. Dus uh, hier wil je gewoon bij zijn. Nogmaals, de titel van de masterclass van energieslopende gezinsuitdagingen naar ontspannen verbinding met je kids. De link vind je hieronder. Dank jullie wel voor het luisteren. Dank je wel, Marloes. Ja, heel graag gedaan. Dank je wel. En... Um...